0: 早安，我是叶子。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零五十二天。我是在三里屯的 Costa 陪大家早自习，所以稍微有点噪音，请大家见谅。那、呃、今天我想谈一个什么样的话题呢？嗯、呃，前两天燕飞老师有问到我关于相机卡口的问题啊，我就想就这个问题来聊一聊。我不是相机结构方面的专家啊，所以我只能在我知道的这个相机卡口的。历史里面的稍微跟大家聊几句，大家就当时听了一个八卦故事，呃，如果不太严谨的话呢，还请各位专家指出。那首先啊，我们现在的相机的玩家呢，都会发现一个问题，就是各个品牌之间的镜头呢，基本上是不通用的。比如说你买了一个佳能的镜头，但是你现在想换一个尼康的机身，而、呃、这个机身和镜头之间它无法配合来使用。呃，少部分镜头和机身之间呢，是可以通过转接环来使用的，但是在转接的过程中可能又有各种各样的问题。那么很多摄影爱好者就说啊，这个搞了这么麻烦，各个厂商之间就不能统一一下？咱们是用同一种卡口吗？这样消费者是不是选择余地更大一些呢？其实啊，过去还真有这个卡口统一的年代，比如说刚开始徕卡公司做的这个，呃，螺口相机啊，啊，当时的影响力呢就非常非常的大。那所谓螺口就是螺丝口啊，它可以就是那个镜头啊是通过旋转安装到机身上的。当时徕卡的这个螺口呢是39毫米的一个直径，所以呢，在国内咱们叫它 L 3 9这是螺口3 9毫米的这么一种卡口。在国外呢 ，L 3 9这个名字用的比较少，一般叫做 LTM 卡口。徕卡的影响力很大的，所以当时呢，基本上所有的日系的厂商啊、苏联的厂商啊，都在生产螺口的镜头。呃，现在我们在淘宝上也还可以很轻易的搜到 L 3 9卡口的镜头。但后来呢，佳能就发现相机设计上、镜头设计上去跟徕卡拼是不切实际的，还不如自己干自己的算了啊，我们就不追着他跑了。也就是说呢，佳能如果生产一个机身，这个机身是不能用 L 3 9口的。那么消费者在买了佳能的机身以后，他就不能去买徕卡的镜头了，就避免了直接的竞争。那佳能去研发生产自己的卡口的过程也是比较波折的，它呢前前后后呢大概是用了四种不同的这个卡口。这是一个很讨厌的事情啊！你可以想象一下，如果你买了一套佳能的相机，有机身有镜头，刚买没多久，结果佳能呢出了新的机器，而且在新机器的时候把这个卡口给改掉了，这就意味着你手头的机身过时了，你的镜头还废了，你的镜头都没法用在这个最新的机身上。这就是逼着你在全套买新的设备啊！你想着消费者其实肯定是不乐意的。佳能呢，他不可能不知道这件事儿，所以说佳能去改卡口呢，也是一个很有勇气的事情。他为什么要改呢？有两个方面的原因啊。第一个方面呢，是他把卡口越改越大了。他从刚开始的这个 L 3 9 39毫米的直行的卡口，改成了啊48毫米啊，最后呢又把这个48毫米的改成了一个54毫米，这算是当时的这个幺3 5的单反相机里最大的一个卡口了。这种大卡口呢，它给镜头的研发提供了很多的便利，呃，你可以很轻易地生产出一些大光圈的镜头来，而且呢，卡口比较大，它就可以通过转接环来转其他的厂商的其他卡口的镜头，对吧？小镜头往大卡口上转总是好转的。那另外呢，佳能在改卡口的过程中呢，还最后加上了一些电子的触点，啊，这样一来呢，就可以匹配上一些自动化的镜头啊。啊，这样的话呢，机身和镜头的交互就会变得更啊聪明，呃，可以用一些个比较自动化的功能。而尼康呢，显得比较保守，它的这个 F 卡口啊，基本上就没有变过，它变也就是小变，稍微的改一改，还是里面加点触点啊，怎么着的。但是这个这个 F 卡口本身呢，是一脉相承，到今天都没有变过的。那这样的固执呢？显然是对这个消费者非常负责任的，就是你不管哪一年买的尼康的这个机身和镜头，你过了几年，过了十几年，过了几十年，你再买新的机型，还可以用以前的老镜头啊，或者说新的镜头还可以用在原来老机身上，所以尼康的大部分镜头都保持着这样的一个通用性，这个确实很好，但是呢，它也因此背上了很沉重的历史负担，比如说尼康呢要生产这个。大的光圈的镜头就变得非常吃力。尼康的光学水平其实非常强，啊，可以认为它比佳能强。但是呢，它就是因为这个卡口的限制啊，它很难生产出一些非常大光圈的成像素质很高的这个镜头来、啊。那显然呢，尼康吃这个亏是吃的比较憋屈的。但是它又不愿意放弃自己的世界观，所以最后呢大家会发现啊，尼康在呃生产这个最新的一个全画幅的微单相机的时候，它猛烈的改了卡口，而且把这个卡口尺寸呢改的极大无比。这个卡口甚至比佳能的那个五十八毫米还要再大，也就是说呢，尼康终于有能力去生产一些极大光圈的镜头了。好，以上是大家熟悉的尼康和佳能的这个故事啊。其实呢，在整个过程中呢，还有很多厂商都有自己的一些卡口，比如说美能达的 MD 卡口，奥林巴斯也有自己的这个 M 四三的卡口。还有这个宾德，它有自己的卡口。这个宾德的卡口呢，也值得一说，因为它呀曾经啊制造过一种 K 卡口的相机。你看，宾德是 Pentax， 然后它又制造了 K 卡口，我们取其首字母呢就是 PK。那这个 PK 卡口曾经也是风靡一时，当时呢是世界上诸多品牌采用最多的卡口，包括这个理光啊、啊确善能啊，还有国内的这个凤凰啊，这些都是采用了 PK 卡口。我在初学摄影的时候呢，用的是凤凰牌的这个单反相机，当时真的是很幸福的，我可以买凤凰的机身，然后可以去任意选择一个厂商的 P k 卡口的镜头。呃，当然了，现在我们其实还有一个跨厂商的统一卡口的联盟，是以奥林巴斯为首的这个 M 四三的联盟啊。这个卡口的使用者啊，主要是奥林巴斯和松下，呃，那么还有一些其他的厂商呢、啊，比如说小米曾经出的这个小蚁相机啊，其实也是 M 四三的卡口。那么你可以想象，作为消费者而言，我们当然希望各家厂商之间不要设置这个卡口壁垒，能让我们自由的去选择不同品牌的机身和镜头。但事实上呢，这个梦想呢，在现在来说是不太实际的了。所以，当我们想要更换一个品牌的时候，其实我们会非常的纠结啊。网上管这个叫灭门，是吧？灭门惨案的那个灭门，也就是说，我要从佳能换到尼康的时候，我要抛弃我的机身，还要抛弃我一堆的镜头，完全从头来买过。的损失还是挺大的，不过好在呢，现在我们又出现了一批这个，呃，第三方的镜头厂商，不管是这个日本的还是中国的这些厂商，他们在生产镜头的时候都会，呃，制造多种卡口的镜头，比如说同样一只头，它有尼康卡口的，有佳能卡口的，那可能还提供了 M 四三的卡口的，在选择这些第三方的镜头的时候呢，呃，我们还算是比较自由吧。好吧，今天我们就随意聊聊天儿。呃，我所聊到的这几种卡口呢，只是我拥有的、我知道的这几种相机的卡口。其实还有更多的卡口呢，我们没有谈到。那么相机的发展史呢，其实是个挺有意思的事情。大家如果感兴趣的话，可以自己去查阅资料，慢慢学习。好吧，那今天我们就聊这么多啊！有更多摄影问题，依然欢迎在底部向我留言。如果你的问题需要我百分百答复，可以扫描下方绿色二维码，进入摄影自习室向我提问。今天是摄影早自习陪伴大家的第一千零五十二天，我是叶子，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”，不见不散。